0: Muy buenas tardes, muchas gracias por darse su tiempo para ver este pequeño video. Mi nombre es Abel Nussu, de Cops Urbano, y en esta ocasión platicaremos sobre el ahorro. ¿Sí? Esto es parte de Emprendimiento Jalapeño, y son parte de los eventos que estamos organizando para ustedes con Expo Emprende. Muy bien. Muchas gracias. Empecemos... La importancia del ahorro. Les pues le repito, mi nombre es Abel Muceño, el coach urbano y... Empecemos con definiciones. En, ahorita platicaremos sobre la educación y seguridad financiera, el consumo inteligente, el ahorro, el presupuesto personal, gastos innecesarios y el préstamo. La educación y seguridad financiera no es más que una expresión que parece limitada exclusivamente a expertos en el ámbito económico, pero no es así. Hoy en día todas las personas para el desenvolvimiento de la vida diaria estamos obligados a conocer términos y adquirir conocimiento de carácter económico financiero. La educación financiera es una formación que pretende que mediante información comprensible, sencilla, si sí, seamos capaces de administrar nuestro dinero, planificar el futuro, tomar decisiones personales de carácter financiero en la vida diaria, elegir y utilizar productos y servicios financieros que mejoren nuestro bienestar, acceder a la información relativa y asuntos económicos y financieros. La educación y la seguridad financiera se enfocan en fomentar la formación de valores cuando, de, co, cuando se maneja dinero. Valores relacionados con el saber ser, o saber valorar, o saber comportarse, ser honesto, responsable y cumplidor. Honesto con nuestro dinero y nuestros gastos, responsable con ingresos e ingresos, y cumplidor si requerimos que alguien nos financie nuestros proyectos, el poder cumplir y pagar esa responsabilidad. Desarrollar actitudes positivas hacia el dinero, fomentar el espíritu emprendedor, generar ideas para montar negocios, tratar de incrementar el bienestar, aprender de los errores, tener curiosidad por aprender nuevas cosas, etc. Adquirir conocimientos para desenvolver ese en el mundo de las finanzas, conocimiento de carácter precedimental relacionados con saber hacer, que es abrir una cuenta bancaria, saber rellenar un cheque, etc y conocimientos conceptuales que corresponden al saber que es una tarjeta de crédito, que es una tarjeta de débito, etc. Esto nos lleva al consumo inteligente. El consumo consiste en utilizar los productos y servicios para satisfacer nuestras necesidades o deseos. Debemos valorar más los productos por sus características, calidad y adecuación de nuestras necesidades que por su imagen pública un ejemplo, este micrófono este micrófono no está aquí por bonito, está aquí porque cumple la función que, por ejemplo mi ordenador propio no podría hacer, o mis audífonos se trata de dar un mejor servicio, pase para con ustedes escucharme mejor bloquear ruidos, etcétera El consumo consiste en la utilización de productos y servicios para satisfacer nuestras necesidades o deseos. Cuando adquirimos bienes y servicios de una forma descontrolada, por erróneamente entendemos que ello implica una mayor satisfacción personal, incluso la felicidad. Esto es, hablando de consumismo, hábitos que el acaparamiento de productos innecesarios, la acumulación, la obtención o el despifarro, son propios del consumismo. El consumismo conlleva una serie de efectos negativos a nivel individual sobre la salud y situación financiera, que también a nivel colectivo, sobre los recursos naturales y sobre el medio ambiente. Hablemos de consumo inteligente cuando el uso de productos o servicios cubren nuestras necesidades básicas y nos aportan una mayor calidad de vida. <coughs> Perdón. Durante los últimos años, asociaciones de consumidores y usuarios ecologistas y otras organizaciones sociales han añadido otros calificativos al consumo, como responsable, ético, saludable, sustentable o solidario. Que esto es responsable, el consumo que tiene en cuenta no solo la satisfacción de las necesidades reales del individuo, sino también la conservación del medio ambiente y la igualdad social. Saludable. Consumo de productos, beneficios y mantenimiento del hábito de vida que mejore la salud. Ético. Consumo que tiene en cuenta las implicaciones sociales y valoran la opción más justa, solidaria y ecológica. Sustentable. Consumo eficiente que propicia el desarrollo sostenible, que es decir, que permite satisfacer las necesidades del presente sin perjudicar a las generaciones futuras. Y solidario. Esto lo ocupa muchos países. ¿De qué se trata? Consumo de productos de comercio justo que repercuten directamente en forma positiva sobre la producción y la artesanía de países pobres. Consumo aquí que me sale de mejor costo, apoyo a la economía y comercializo fuera de. El ahorro. ¿Qué es el ahorro? El ahorro es un periodo de tiempo determinado en la parte de los ingresos de ese periodo que no gastamos, o lo que es lo mismo, ingreso, perdón, ahorro es igual a ingreso menos gasto. Cuantos más ingresos tengamos, mayor será la, nuestra capacidad de ahorro, y al contrario, al menos ingresos, menor será la capacidad de ahorro. Eso es lo mismo que los gastos. Mientras más gano, más puedo gastar, sin perjudicar a nadie. Mientras menos gasto, tengo que ser más responsable con los mismos. No se trata de gastar por gastar. ¿Por qué debemos ahorrar? Las personas generalmente nos gastamos todo lo que ingresamos, sino que procuramos ahorrar una parte. Los motivos por los que una parte de nuestros ingresos los dedicamos al ahorro son diversos. Podemos mencionar los siguientes. Para hacer frente a un gasto previsto o alguna emergencia, pandemia nos dio una sacudida muy grande en estos casos y muchos de nosotros no teníamos un fondo de ahorro. Entonces eso realmente nos golpeó y nos reeducó. Para poder comprar bien los bienes o servicios que nos gustan o vamos necesitando, un lab, una consola, un celular, el micrófono, etc para invertir y tratar de generar más riqueza, para ayudar a las personas más desfavorecidas o a países en vías de desarrollo. Lo que te mencionaba en el tema anterior, en la, perdón, en la, en, la, en la hoja anterior. Algunos países <coughs> o grandes comercios así lo manejan. Apoyan la economía de un país pobre, sí, y revenden en países con mayores beneficios, mayores oportunidades de... El ahorro y la inversión por lo tanto van de la mano porque solo podremos invertir si hemos ahorrado o acumulado antes. Te pongo un pequeño ejemplo entre ahorro, consumo e inversión. Supongamos que un joven tiene unos ingresos mensuales de 800 pesos y ahorra él inteligentemente 80. Vamos a suponer que este ahorro mensual lo va guardando en su banco. Este dinero no le produce prácticamente nada, pero es un dinero que tiene ahí seguro. Para cualquier eventualidad. Al cabo de 10 meses tendrá 800 pesos. Más lo que ya había hecho, hace son 800 limpios que él puede darse gustos o invertir o producir. Te explico, si ese dinero sigue dejando en su banco, esa cantidad de 800 pesos es una cantidad pija. Sigo con mi ahorro si con esta cantidad se compra un ordenador para jugar o comunicarse con sus amigos estamos hablando de consumo sí, no produce ya no vive compra un aparatito un gusto más pero si se compra el mismo ordenador para diseñar una aplicación que le pueda generar beneficios y le pueda incrementar su riqueza nos encontramos ante una inversión yo invertí en el micrófono es una inversión para en conclusión para poder invertir en este preciso es ahorrar antes ahorro para poder invertir o ahorro para poder consumir o ahorro para seguir produciendo más ahorro a largo plazo el presupuesto personal que es un presupuesto se entiende por presupuesto a una relación detallada de la previsión de ingresos y gastos que vamos a tener durante un periodo de tiempo determinado. En la elaboración del presupuesto el objetivo es que nuestros ingresos cubran todos nuestros gastos. Sin afectar a nadie, sin darle guerra a nadie, lo que tenemos es lo que hay. No gastemos más, al contrario, gasta en lo necesario y ahorra. ¿Qué es un presupuesto? Se entiende por presupuesto a la razón detallada de la previsión de ingresos y gastos que vamos a tener durante un periodo determinado. Los presupuestos, por tanto, hemos de elaborarlos de que se produzcan estos ingresos y gastos. Egresos contra ingresos, egresos contra ingresos, entradas contra salidas, entradas contra salidas. Así que queremos elaborar un presupuesto para un determinado mes, no confeccionamos un mes anterior mediante una estimación de los ingresos y gastos que se previenen y se producirán en el mes siguiente. El presupuesto nos va a ayudar a conocer las respuestas de las preguntas anteriores. Es por tanto un instrumento imprescindible para llevar el control de nuestras cuentas personales, sea cual sea nuestra situación económica. ¿Para qué sirve el presupuesto? El presupuesto nos sirve para Saber en qué gastamos el dinero, priorizar nuestros gastos, reducir o eliminar nuestras posibles deudas, apartar alguna cantidad todos los meses para ahorrar, teniendo en cuenta nuestros objetivos, lo que desees hacer o para qué es el fin de tu ahorro, ¿sí? acumular un fondo para posibles emergencias imprevistos que tengamos, pandemia nos enseñó que debemos tener un fondo de ahorro o un fondo para emergencias, vivir de nuestras posibilidades con la tranquilidad, tranquilidad que esto supone. No le debo a nada, no le debo a nadie, no carezco, me la llevo bien, ni más ni menos. Vivo de acuerdo a mis posibilidades. Poder hacer previsiones de futuro y llevar un seguimiento y control y así poder ajustarnos a nuestros ingresos. Un presupuesto personal es la planeación de tus ingresos y egresos en un periodo de tiempo determinado. Elaborarlo cada mes te aportará inteligencia financiera, que esto es decir, que te permitirá tomar decisiones informadas sobre lo que recibes y lo que inviertes día a día. Entradas sobre salidas. Gastos innecesarios. Los gastos innecesarios son todos aquellos de los que puedes prescindir sin afectar a tus necesidades básicas. Sin embargo, son diferentes para cada persona ya que las identidades de cada kit son exclusivas. Por eso, lo primero que debes hacer es identificar cuáles son los tuyos. Los gastos innecesarios se evitan, pueden hacer un ahorro fácil, primero identificarlos y luego erradicarlos por completo de tu vida. Muchos estamos acostumbrados a los gastos innecesarios. Algunos son sanos, otros no. Algunos, es, entre comillas, Decimos que nos ayudan a controlar el estrés, la presión, el día a día. Pero lo primero que debemos hacer es identificarlos para erradicarlos. Uno de los consejos sobre finanzas personales de los especialistas siempre sugiere realizar un presupuesto mensual. Uno de los objetivos es identificar la forma en que usas tu dinero y saber en qué área de tus gastos mensuales puedes ahorrar. Casi siempre todos los profesionales se van a dirigir hacia tus gastos innecesarios o los famosos gastos hormiga. Lamentablemente muchos no pueden hacer este tipo de planeación pues no llevan un registro puntual de los mismos. Este registro lo puedes hacer desde tu ordenador o si gustas llevarte una libreta y poner a apuntar en qué estás gastando que realmente no requieres o no necesitas. Uh, a tabaco, a cerveza, a café, a, este, a la chatarrita que se te atravesó en el camino, no lo sé. Pequeños gastos chiquititos al final del día puede ser una muy buena suma que te puede ayudar a el ahorro. Para lograr alcanzar las metas financieras y ahorrar de forma adecuada es indispensable tener una buena salud financiera. El primer paso para lograrlo es establecer un presupuesto que contemple los ingresos y gastos mensuales, libique los gastos fijos y elimine los gastos innecesarios. Diferencias entre gastos fijos y gastos innecesarios. Existen gastos esenciales, gastos esenciales para vivir, pero también hay gastos que no son esenciales y por lo tanto pueden ser eliminados. Los gastos esenciales se convierten en gastos fijos. La renta, hipoteca, comida, transporte, servicios como luz, agua, entre otros. Lo que estaba mencionando, los gastos hormiga. Son definidos como gastos hormiga las compras insignificantes y aparentemente inofensivas que hacemos cada mes, cada quincena, cada semana o día a día. Cada uno de estos gastos puede representar un monto muy bajo, sin embargo, se vuelve una gran cantidad que puede sumar al valor del ahorro muy, muy importante. Los gastos hormigas son difíciles de detectar, pues no entran en la característica específica, así como lo hacen los gastos necesarios o innecesarios. Préstamos. Este es un tema muy delicado. Es un tema importantísimo. Y es un tema que muy poca gente entiende. ¿Qué es un préstamo? Un préstamo es una operación financiera por la cual una persona prestamista otorga mediante un contrato, ojalá y siempre se hiciera ese contrato, pero muy pocas veces se hace, entre ambas partes. Se entrega un activo fijo, dinero, a otra persona, el prestatario, a cambio de la obtención de un interés que el dinero se vuelva un poquito más grande. Cubra tu necesidad, pero tú me lo pagas con un interés. Yo te presto dos pesos. Quiero que me entregues dos pesos 50 centavos a la vuelta del mes. Lo principal que debes considerar en un crédito es pagarlo. ¿Por qué te menciono esto? Lamentablemente, hay una cifra escandalosa, muy, 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 muy escandalosa, donde la gente acostumbra a pedir y se vuelve un estilo de vida. Han escuchado, por eh, eh, ejemplo, yo lo que hago para subsistir es que abro un, abro, un, abro un pozo para tapar otro. Abro un pozo para tapar otro. Abro un pozo para tapar otro. Pido aquí para pagarle a Fulanito. Pido allá para pagarle a Perenganito. Pido acullá para pagarle a Sutanito. ¿Sí? Y esto de mucha gente se vuelve un estilo de vida, pero no se, da, no se dan cuenta que afecta en su historial crediticio pierden ventajas ante la posibilidad de que alguien más te pueda prestar, o llegas a perder relaciones, llegas a perder familiares, etc. El, 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 el manejar dinero es algo muy delicado, y el manejar préstamos, aún más. Esta fue una pequeña encuesta de Pancrate, dice... Casi en la mitad el 46% de los adultos que prestaron dinero y amigos a familiares informaron haber tenido un resultado negativo. El 37% dijo que perdió el dinero y el 21% experimentó una relación dañada con el prestatario. Sí. La firma explica que un préstamo también puede causar problemas personales y financieros. Nuevamente, casi el 45% de las personas encuestadas por Bankrate hicieron esto fue lo que dijeron experimentando una consecuencia negativa. El 21% informó haber dañado la relación. El 20% dijo que su puntaje crediticio se vio dañado como resultado directo. Y el 18% informó haber perdido el dinero en el proceso. Lamentablemente hay mucha gente allá afuera, en todos lados, que dice que prestar dinero es regalarlo. Tienen razón. A, a, a muchos nos ha pasado que prestamos y ya nos regresa. Algunas ventajas y gabinetes de pedir un préstamo son, ah perdón, préstamos préstamo bancario, son. La relación de las ventajas y es de financiarse mediante los préstamos bancarios podemos determinar las siguientes ventajas. Conocimiento actualizado en el tiempo real de la deuda existente por la entidad, posibilidad de financiamiento inmediato para la adquisición de un bien. Capacidad de previsión de pagos gracias a su amortización a través de cuotas periódicas. Si nos centramos en los posibles inconvenientes que puede acarrear financiarnos mediante prestados bancarios, encontraremos la obligación para determinar de forma exacta la cantidad de capital que se solicita. Si banco me prestó dos pesos, banco me va a cobrar tres ¿Sí? pesos. Necesidad de ofrecer garantías de pago, intereses incluidos de la empresa y la entidad, que es esto. Yo llevo mi micrófono a empeñar y me van a dar X cantidad de pesos. Pero se quedó en prenda y yo lo estoy afectando a mi negocio, estoy afectando directamente los procesos que relaciono. ETC. posibilidad de reutilizar los fondos una vez utilizados a diferencia de las cuentas de crédito. Lo que acabo de mencionar. Yo no puedo sacar de allá. Oye, préstame, tengo que hacer podcast. Préstame el micrófono y ahorita te lo regreso. Es importante determinar cuál es la mejor forma de financiar nuestra empresa, así como cuáles son las condiciones y garantías que nos ofrece cada fuente de financiamiento. ¿Qué es esto? Muchas veces nos vamos con la empresa que mejor nos habla o nos llena de miel el oído, pero no nos damos cuenta que a firmar esos tres pesos que me están prestando, yo estoy firmando un compromiso de pago de 6, 7, 8 o inclusive... 9 pesos. Esto nos lleva un 200% del valor total del préstamo. Pero como no leemos, o no ponemos atención, o nos dejamos salvar por las pláticas bonitas, no nos damos cuenta de la bronca que nos estamos metiendo. Pues bien, esta era una pequeña charla, realmente sencilla. Yo espero que en la próxima ocasión, en la próxima Expo Emprende, podamos tener la oportunidad de estar face a face o tener un lugar más propio donde poder hacer esta charla, ¿sí? Este, en Twitter me encuentran como Abel Musino, Instagram, Abel, Bajo Musino, en Facebook, Emprendimiento Jalapeno, el equity es Abel Mucino, y en medio, Urbano, y el teléfono que ya todos conocen, ¿sí? Esta pequeña grabación se va a podcast y también la vamos a tener en la página de Emprendimiento Jalapeno. Nuevamente les agradezco, ¿sí?, es una pequeña contribución recuerden que el conocimiento no se comercializa el conocimiento se comparte